0: Bueno, voy a empezar a grabar y a ver qué tal qué tal resulta esta prueba La, la idea es intentar generar una especie de vídeos que no sean muy largos comentando los, eh, las cosas más importantes, al menos a mi parecer, de cada materia de las incluidas en la oposición en la Empezamos, como no, por el principio que es la parte de derecho constitucional, ¿vale? la constitución española entonces, bueno, aquí tenemos la Constitución Española, pero me voy a ir a la parte de, a ver, si me dejase, me voy a ir a la parte de Esquemas para que los veamos. Muy bien. Este es un resumen de, del tema 1 de mi oposición, aunque ha variado un poco, pero bueno. Vamos a empezar con la Constitución eh, el esquema, ¿no? que, es, que son las cosas que hay normalmente al principio del todo y que se suelen pasar por alto, pero que luego se preguntan mucho. Al menos las oposiciones que yo he hecho por ahora, sobre todo en locales, ha salido mucho. Eh, la Constitución es la norma jurídica suprema de cualquier ordenamiento, de cualquier ordenamiento constitucional, se entiende. En las mmm, dictaduras, evidentemente, no hay ningún tipo de, de Constitución. A veces sí, pero no, no la... No, no tiene por qué haberla porque no hay, no hay una democracia, entonces no tiene sentido. Eh, norma jurídica suprema significa que es eh, en las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son las fuentes de la ley, de dónde emana la ley. Y eso siempre tiene una jerarquía, ¿vale? Pues bien, la Constitución siempre está en la parte de arriba. Si fuese un triángulo, la Constitución como norma suprema siempre está en la parte de arriba. Ojo, porque aquí hay una cosa un poco liosa siempre, que es el tema del derecho europeo. Como sabéis, nosotros formamos parte de una supraestructura que es la Unión Europea, que a su vez, eh, la Unión Europea, por decirlo sencillo, es un sistema en el que los estados se han quitado parte de su soberanía para cederla a esa unión de estados, ¿vale? Entonces, en teoría... Las normas supremas ahora mismo son las que emanan de las leyes comunitarias, las leyes europeas, porque nosotros, al ceder parte de nuestra soberanía, nos hemos sometido a esa normativa. Aún así, siempre las fuentes de derecho, eh, cuando se habla de ellas, se habla de la Constitución como norma jurídica suprema, ¿vale? Eso quedaoslo... hay que dejarlo grabado, ¿vale? Regula los principios fundamentales de la convivencia política y emana de un proceso especial. Generalmente interviene el pueblo de forma directa, ¿vale? Mediante un referéndum. Y se dota de un procedimiento de reforma gravoso. Gravoso quiere decir que es difícil, que es muy eh, muy dificultoso llevarlo a cabo, porque lo que se entiende es que es una norma eh, que tiene que ser... La, la estructura, digamos, de la casa común. Entonces, la estructura tiene que ser fuerte y no tiene que estar reformándose constantemente porque si no, al final, eh, podría caerse, ¿no? Hago este símil con una casa para que se entienda. Pero bueno, siempre es una característica clave es que es difícil de reformar la Constitución. Aunque después veremos que hay dos maneras de reformarla. Hay una manera de reformarla rápidamente que es para las cuestiones, digamos, más light y una manera más... Eh, más difícil de reformar para las cuestiones que tienen eh, mayor calado, para las cuestiones que afectan en realidad a la estructura del Estado, pues por ejemplo para que me entendáis el ejemplo sería eh, nosotros somos la forma política que tiene el Estado es una monarquía constitucional ¿vale? parlamentaria pero si quisiéramos o <ríe> que siempre está un poco en el aire el tema de que el Estado cambiase y fuese una república ¿vale? Eso afectaría a la estructura misma del Estado, por tanto se tendría que hacer una reforma constitucional mmm, total y eso son la, 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 es el sistema de reforma gravoso o, o, o la vía, se lo suele llamar también la, la vía ay, no me acuerdo la vía, dif, la vía difícil o la vía especial o algo así, pero bueno, que, para que entendáis tienen, es, es muy difícil llevarlo a cabo porque implica un cambio total de estructuras del Estado, ¿vale? Fechas clave de la Constitución, esto también eh, hay veces que salen los test, es un poco lioso, ¿por qué? Eh, porque nosotros normalmente en la cabeza, la mayoría de ciudadanos, tenemos el 6 de diciembre que es el día de la Constitución lo, y entonces muchas veces para empezar vamos a pensar en el 6 de diciembre, pero el 6 de diciembre solo es una de las fechas que hay en este proceso, ¿vale? Eh, como vemos aquí, el 31 de octubre del año 78, ¿vale? El año 78 es el año clave, ¿vale? Es el año en que, se produce, en que se produce todo el proceso constitucional, ¿vale? En el año 78 se aprueba primero por las Cortes, ¿vale? Las Cortes, el Parlamento, el Congreso, como queréis llamar, bueno, las Cortes en realidad se refiere, esto también es importante, las Cortes Generales está compuesta por dos órganos, el Congreso de los Diputados y el Senado, ¿vale? Se supone que uno, el Congreso de los Diputados, es, es, eh, representa, digamos, proporcionalmente a los, a los partidos políticos, de manera proporcional a cómo la ciudadanía los hemos votado, ¿vale? Y se supone que el Senado es una Cámara de Representación Territorial, ¿vale? Territorial quiere decir que... La proporcionalidad que tiene el Senado de representantes, aunque son también grupos políticos, está basada en la población y el territorio que tiene cada comunidad autónoma o ciudad autónoma. ¿vale? Entonces, dicho esto, que me voy por las ramas, 31 de octubre de 78 se aprueba por las Cortes. ¿vale? Se aprueba el proyecto de, de Constitución. 6 de diciembre, como es una Constitución, tiene que estar refrendada en un referéndum. ¿vale? Entonces, el 6 de diciembre es cuando se lleva a cabo este referéndum. Por eso es el Día de la Constitución, porque es el día en que la ciudadanía, digamos, con su voto la aprueba. Pero eso no significa que sea la única fecha, porque el 6 de diciembre ni es el inicio ni es el final del proceso constitucional. Simplemente es el día en que se hace el referéndum. 27 de diciembre, y aquí cuidado con estas dos fechas, porque estas al final son diferentes. Unas 31 de octubre, podemos acordarnos de Halloween, ¿vale?, otra, 6 de diciembre, nos acordamos de la fiesta de la Constitución y pensamos siempre que es el referéndum, ¿vale? Pero aquí tenemos dos fechas que son claves y que nos pueden marear mucho en un examen tipo test, porque nos pueden decir 26 y 28 de diciembre, por ejemplo. 27 y 30 de diciembre, 27 y 28 de diciembre, ¿vale? Hay que estar ahí un poco atentos. 27 de diciembre, el rey la sanciona y la promulga. La sanciona quiere decir que la firma, el rey sanciona todas las leyes, que se, que se crean ¿vale? sancionar quiere decir que las firma que les da el visto bueno, aunque en realidad él, eh, más que el visto bueno como veremos, como es una monarquía constitucional simplemente es un como jefe del estado digamos que tiene que hacer ese trámite pero él no hace nada, él tiene que acatar y punto, entonces rey sanciona y promulga Promulga o manda a promulgar, mejor dicho es como se suele decir, manda a promulgar quiere decir que se dé a conocer ¿vale? pero, ¿qué pasa con las leyes? no vale solo con que el rey las firme y las mande promulgar. Además, han de publicarse. Y aquí viene una cosa específica de la Constitución o muy específica. Generalmente, las leyes se publican un día y en la publicación o en la misma ley, en las disposiciones finales, se indica, disposiciones finales son, digamos, los últimos artículos, que ya no tienen número de artículo, pero es una disposición final en la que se suele decir cuándo va a entrar en vigor. Generalmente, las leyes entra en vigor al día siguiente de su publicación. Eso es lo normal. Pero en este caso, que era una ley especial, porque era la norma principal, se publica y la misma Constitución, en su disposición final, dice que la Constitución entra en vigor el mismo día de su publicación. Con lo cual, 29 de diciembre, doble fecha. Se publica en el BOE, que es el Boletín Oficial del Estado, y entra en vigor. ¿Vale? Estructura y reforma de la Constitución. A la reforma no voy a entrar porque no tiene mucho sentido hablar ahora de la reforma. Vamos a ver la estructura, ¿vale? Como introducción. La Constitución Española es una Constitución escrita y codificada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Escrita, bueno, se, se entiende, ¿no? Que está escrita, está, no, no es una cosa oral. Y codificada quiere decir que tiene unos artículos con un número, ¿vale? Y además... Unos, unos títulos, unos capítulos, etcétera, ¿vale? Eh, codificada, además, quiere decir que viene recogida en un código, ¿vale? Aunque eh, normalmente se habla del código civil, del código de circulación, es, es la manera en la que las leyes generalmente se compilan en códigos, en libros, digamos, por decirlo de alguna manera. Y esto quiere decir, como veis, pone, no es consuetudinaria, Codificada frente a consuetudinaria. Consuetudinaria, el derecho consuetudinario es la costumbre. Sabéis que hay leyes aún que se mantienen, por ejemplo, el Tribunal de las Aguas en Valencia, porque son costumbres, ¿vale? Costumbres de eh, regular ciertos aspectos de nuestra vida que se mantienen durante el tiempo y se les da valor. De hecho, la costumbre, los usos y costumbres, son una de las fuentes del derecho. Antes os decía, arriba del todo de las fuentes del derecho está siempre la Constitución, ¿Vale? generalmente, generalmente no, bajo está la ley, Constitución, ley, y luego los costumbres están por debajo. Es decir, cuando hay una ley, siempre es prima por encima de una costumbre. Pero cuando no hay ley, hay casos en los que prima la costumbre. ¿Vale? Esto tampoco os mareéis mucho, porque es un tema más de derecho puro, pero sí que sepáis, cuando se dice en la Constitución que está codificada y que no es consuetudinaria, quiere decir que está escrita, ¿Vale? Se ha escrito en un código y no, es un, y no proviene de la costumbre. ¿De acuerdo? Esto es diferente a los países anglosajones. En los países anglosajones las, la constitución deriva de las constituciones que era la palabra que se utilizaba y que eh, sí que tenía que ver con la costumbre. Luego se escribió evidentemente pero sí que venía de, de una tradición mucho más, digamos, histórica, medieval. Sabéis que ya en Inglaterra las primeras constituciones surgen siglo XII-XIII. No nos interesa, es un dato estúpido que, que no sirve para nada, pero hay que lo entendáis. Es una constitución, la española, extensa, ¿vale? Es larga, tiene 169 artículos, ¡ojo! Estos numeritos que os digo, diréis, ¿esto para qué? ¿Esto no sirve para nada? Pues se pregunta. Hay cosas que se preguntan. Por ejemplo... ...los títulos... ...que ahora después veremos... ...los títulos que hay en la Constitución... ...¿vale? Extensa... ...169 artículos... ...¿vale? Cuatro disposiciones adicionales... ...nueve disposiciones transitorias... ...una disposición derogatoria... ...y una disposición final... ...las disposiciones son lo que van... ...un poco aparte de los artículos... ...¿vale? ...y que sirven para poner en marcha la Constitución o para aplicarla, empezar a aplicarla, ¿vale? Para que me entendáis, las disposiciones podríais pensar que es una especie de manual de uso. Entonces, las adicionales, por ejemplo, son cosas que mmm, digo para ampliar algo que ya he dicho en los artículos, ¿vale? Serían adicionales. Transitorias. Transitorias es una cosa que es, el nombre lo indica, que va a ser durante un periodo. Por ejemplo, que hay en las transitorias muy importante? El sistema por el cual se crean las comunidades autónomas y se hacen los estatutos de autonomía, se generan todos los... Sabéis que España es un estado que está dividido en autonomías, es un estado autonómico. Entonces, para generar todo ese sistema autonómico en el que había que crear estatutos de autonomía que a nivel eh, digamos que a, a misma escala serían el equivalente a la constitución en el estado, serían los estatutos de autonomía, ¿vale? Entonces eso habría, había que generarlo, había que generar Parlamentos autonómicos, había que generar consejos de gobierno autonómicos, ¿vale? Entonces, había que generar toda una serie de, de instituciones que hoy en día, casi 40 años o 40 años después de, de la Constitución, evidentemente ya existen desde hace mucho tiempo, esas disposiciones ya no tienen sentido. Pero como había un momento, desde que se aprobó la Constitución hasta que se finalizó el proceso autonómico, en el que eran falta. en el que hacía falta regular todo eso, pues. Eh, se crearon las disposiciones transitorias después hay disposiciones derogatorias en concreto una, derogatoria quiere decir que, esto lo vais a ver también en muchas leyes, que lo que hace es aprovecha la ley para decir, y además esta ley lo que hace es derogar es decir, eliminar, dejar sin aplicación, lo que decía X ley eso es muy típico en las leyes casi siempre pasa, ¿por qué? porque las leyes son evoluciones de otras leyes, por ejemplo eh, mmm, imaginad, la nueva ley de función pública es una cosa que nos afecta a todos como opositores, ¿no? la, la ley de función pública que teníamos en la Comunidad Valenciana era la ley 1010, -10, ¿vale? Del año 2010, 10 del año 2010. Las leyes generalmente las nombramos por el número barra el año, ¿vale? El num ¿Por qué? Porque las leyes se van ordenando, ¿vale? Por ejemplo, ahora estamos en el año 2021, ¿vale? La primera ley que se hizo, bien sea estatal, bien sea autonómica porque son diferentes, ¿eh? son codificaciones diferentes. No hay que confundir, siempre hay que saber de quién es la ley que hablamos, ¿vale? Entonces, en el año 2021, por ejemplo, la, el Consejo, por eso se llama, de hecho, se llama Ley de... ley, No, perdona, perdonad, Ley de la del Scorch, ¿vale? Porque son los Scorch valencianas las que aprueban las leyes autonómicas, empieza haciendo leyes. Entonces, hace la primera, 1-2021. Hace la segunda, 2-2021. Y a lo que iba la ley 10, que es la décima diez ley que se hizo en el año 2010, que era la de Función Pública Valenciana, ¿vale? Queda derogada por la ley de Función Pública Nueva, que es la 421. Es decir, la cuarta ley que se ha hecho en 2021. Ley 4 2021 de, no sé qué fecha de abril, no recuerdo exactamente, del Scorch, por la que se aprueba la ley de Función Pública Valenciana. Solamente las leyes se llaman así. Entonces, eh, esto respecto a la derogatoria y luego una final la final es la que generalmente indica cuándo se publica y cuándo entra en vigor ¿vale? mirad otra otra característica de la Constitución es que es rígida de difícil reforma veis lo que hablábamos es una ley que es como es la ley básica y la ley suprema la norma suprema es muy difícil de reformar pero con, con matices porque hay una parte que es más fácil de reformar que es la, la reforma express y hay otra parte que es la reforma rígida o la reforma, la vía eh, digamos complicada de reformar ¿vale? es consensuada porque se entiende que surgió de la, de la voluntad de diferentes grupos políticos que representaban a toda la ciudadanía y que llegaron a un consenso para aprobarla origen popular elaborada y aprobada por el parlamento es decir, un parlamento que primero se votó en las primeras elecciones democráticas, que fueron el año 77, y se votó precisamente ese parlamento para que creases la Constitución, porque no se podía votar, un, no había un sistema, no se podía eh, votar a un presidente del gobierno, a un gobierno, tal, porque no existía. Entonces, primero, se votó un parlamento, y, cuando, y con ese parlamento que surgió, se, ese parlamento elaboró la Constitución que se aprobó por el pueblo en referéndum, ¿vale?, es una constitución incompleta. Esto es curioso, porque remite constantemente a la ley. Es verdad que ya veréis que hay muchos aspectos que hey, solo la constitución los nombra, pero después dice, se regulará por ley. ¿Vale? Estructura y contenido. Importante esto, por lo que os decía, porque hay... Eh, mm, he visto bastantes exámenes que pregunten por esta parte concreta. ¿Vale? Entonces... Eh, Vamos a ver la estructura y el contenido. Vale, continuamos con la estructura y el contenido de la Constitución y como hemos dicho es importante porque también son preguntas bastante trampa para eh, exámenes tipo test, ¿vale? Eh, ¿Cuál es la estructura de la Constitución? Un preámbulo en el que se definen los objetivos y los medios para, para alcanzarlos, ¿vale? Este preámbulo eh, no suelen preguntar por él, ¿vale? No se suele no se suele eh, yo no he visto preguntas en las que te pregunten, ¿en el preámbulo pone esto, pone lo otro? y, y que te lo pregunten, ¿vale? El preámbulo generalmente es una cosa bastante ligera, ¿vale? De hecho os, os voy a... es que es es una especie de intro en plan de qué bonito, ¿no? Objetivos y medios. Bueno, pff. Nación Española deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática. Palabrería, quiero decir. No, al preámbulo normalmente no se, le, no se le otorga ningún tipo de importancia, entre comillas. ¿Vale? Vamos a importante. 169 artículos agrupados en 10 títulos. Mec, error. Esto está mal. Esto es un error mío. ¿Vale? Si os fijáis aquí abajo, donde tengo los títulos, veréis que hay un título preliminar y luego 10 títulos. Por tanto, ¿cuántos títulos hay en la Constitución? Y ojo, porque esta pregunta es muy tramposa. Yo he visto a esta pregunta otorgarle diferentes respuestas e incluso eh, anularse en diferentes exámenes. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? Pues tiene un título preliminar y 10 títulos. Eso para mí es la respuesta más correcta. Un preliminar y 10 títulos, ¿vale? Podríais decirme, pero eso son 11. El preliminar más 10 son 11. Sí, pero ¿qué pasa? Bueno, al menos esto ya es divagario. Yo. yo nunca he visto que se hable de 11 títulos. Siempre se habla de... El título preliminar... Porque además tienen nombre, como veis. El título primero, el título cuarto, siempre se nombran así. Y el título preliminar se llama título preliminar. Entonces, siempre, siempre, siempre que he visto nombrarse esto, se dice un título preliminar y diez títulos. ¿Vale? Entonces, la pregunta, ¿cuántos títulos tiene la Constitución? Vale. Si en una de las respuestas es un título preliminar y diez títulos más, esa sería la correcta. ¿Vale? Luego, ¿qué puede pasar? Puede pasar que nos digan 11 títulos y nada más. 11 títulos, 8 títulos, 9 títulos o 7 títulos. Pues bueno, yo ahí pondría 11 títulos, ¿vale? Pero desde luego, si tenemos la respuesta título preliminar más, 11 títu más 10 títulos, eso es lo que habría que poner, ¿vale? Y luego las disposiciones que hemos visto hace un momento. Importante, otra cosa importante que, que se suele preguntar de vez en cuando, ¿vale? Y que es un poco estúpido que lo pregunten porque estamos hablando de derecho puro, que, pero bueno, se suele preguntar en la parte constitucional. La Constitución tiene dos partes. La parte dogmática, ¿vale? La parte dogmática se refiere a la parte, digamos, más de ideas, idealista, ¿vale? Por eso están los principios y los derechos, ¿vale? Está más en la, en el... No sé si, si os suena a Platón, pero Platón habla del mundo de las ideas, ¿no? Pues aquí estaríamos en el mundo de las ideas. Es decir, estos son los... los principios y derechos y deberes que basan el sistema de convivencia que tenemos en el Estado español, ¿vale? Pero claro, eso, es, eso son ideas, no se aplica a, 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 un, a un sistema. Entonces, para eso está la parte orgánica. La parte orgánica sí que regula ya todo lo que es la base del sistema que tenemos en el Estado, ¿vale? Entonces, eh, importante saber que la parte dogmática incluye título preliminar y título primero y que la parte orgánica son del título segundo al título décimo, ¿vale? Y bueno, aquí a continuación vendría ya la reforma de la Constitución. No me voy a meter porque son, es, de hecho, si os fijáis aquí, es el último título de la Constitución. Creo que es más inteligente empezar a ver la Constitución título a título y, eh, y, y, y ir viendo, ¿vale? Que sería por aquí. El, los principios constitucionales. Y ojo, porque aquí también hay muchas trampas que luego veremos. Se suele preguntar mucho y se suele hacer mucho eh, lío, digamos, con, eh, los, eh, con esta frasecita de aquí que veis en negrita, que es el, el primer artículo, el punto 1 ¿vale? de la Constitución. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico. La libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, ¿vale? Esto para el siguiente bloque, ¿de acuerdo?